1: 90 44 o al celular 312-532-9417. Salud y medicina al alcance de su mano. ¿Has pensado en la cantidad de tiempo que pasas en tu hogar? Anímate a renovar tus muebles y darle el toque que tú sueñas y necesitas. Anímate. Te asesoramos en las últimas tendencias de decoración. Nosotros te ayudamos. Contamos con personal calificado que hará que tus muebles queden como nuevos. Tenemos gran variedad de telas que puedes elegir. Telas resistentes y de alta durabilidad. Recogemos tus muebles sin costo en la puerta de tu casa. Síguenos en nuestra página web tapiceriaamanecer.com.co en Instagram como tapicería.amanecer. Cotizamos sin costo Contáctanos al 316-529-5367
3: 316-529-5367 Este es el programa número uno del deporte Que ruede la pelota
4: Hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Que ruede la Pelota en su presencia radio de lunes a viernes. Estamos siempre acompañando a todos los oyentes de su presencia radio con toda la información deportiva, todo lo que acontece no solo en el fútbol, sino en todos los deportes que nos mantienen atentos a los colombianos y pues también tratando de, de traerles a ustedes toda la información de eventos a nivel mundial, porque hay un montón y pues los miércoles eh, los acompañamos normalmente con Don Andrés Perdón. Como con James Estrada, ya los vamos a saludar. Mi nombre es Andrés Cabezas, es un placer acompañarlos, es un placer saludarlos en este miércoles. Que hay que decirlo, Andrés, con las buenas tardes? Tenemos un miércoles frío, tenemos un miércoles lluvioso en la ciudad de Bogotá, pero bueno, aquí listos, igual al frente del cañón para traerles a los oyentes de su presencia radio toda la información deportiva. ¿Cómo le ha ido?
3: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Cabezas, sí, así es, estamos en una... En una fría mañana, lo digo así porque es que con, con Bogotá, Colombia, uno nunca sabe cuándo, cómo son los climas porque después comienza a llover y después un solazo tremendo. Y aquí al lado tengo un cafecito calentándonos y hombre, pues sí, contentos, felices, a pesar de la lluvia, estamos aquí conectados para brindarle toda la información deportiva a nuestros oyentes fieles y a aquellos que se están conectando hasta ahora a que ruede la pelota.
2: Así es, bienvenido Andrés listos para traerles la información a los oyentes hoy miércoles Hoy miércoles de final de Europa League con participación de un colombiano que conocemos muy bien y que queremos mucho que es Rafael Santos Borré y seguramente Don James Estrada va a estar pendiente por supuesto de ese partido esta tarde de cómo le va a Leintracht Frankfurt enfrentando al Rangers de Escocia en la final de la Europa League que después de la Champions es el otro torneo importante a nivel de clubes en la UEFA Juan James, bienvenido, buenas tardes.
5: Gracias, 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 Andresito. Oiga, qué, qué honor estar con ustedes, muchachos. Tremenda mesa hoy. Eh, hombre, estamos aquí porque no estamos allá.
2: <risa> estamos desde y, casa, ¿no?
5: Qué vio esa frase, qué profundidad tan tremenda. ¿no? Por
2: eso le dicen el filósofo.
3: Fue
5: como un descubrimiento, una revelación, que tuve. estamos aquí porque no estamos allá. Pero bueno, eh, hombre, vamos a estar el programa sabroso. Van ahí alistándose con cafecito, almuerzo, lo que quieran porque la vamos a pasar rico en este tiempo.
2: Así es, vamos a entrar de una vez en la conversación. Hoy tenemos mucho de qué hablar en que ruede la pelota y bueno, yo creo que hagámoslo de una vez también con buena música, como siempre ustedes saben que traemos así algunas canciones, algunos sonidos bien innovadores para acompañar la parte musical del programa y quiero hacerlo con un, algo como electrónico para escuchar a esta hora, esto es The Chris Howland. este es un DJ cristiano muy popular en los Estados Unidos que está haciendo música bien interesante y esta canción se llama The Martyr. Con esta canción comenzamos, que ruede la pelota, bienvenidos. Okay. Hey. Y para comenzar Hablemos de Fútbol, yo quiero recordarle a todos nuestros oyentes que pueden escuchar su presencia radio a la hora que quieran y escoger los programas que más les guste en modo podcast. Puedes buscarnos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud, YouTube y ahí puedes encontrar todos los programas de su presencia radio. el Café, Lionheart Unbroken, The Christian Working Woman, Consejo de Reyes y por supuesto, Que Ruede la Pelota. Bueno, Don Andrés Perdomo, Don James Estrada, tenemos hoy la final. Final de la Europa League, esto es como un preámbulo para también lo que va a ser la próxima semana, la final de la UEFA Champions League, pero este torneo que, que también tiene clubes bien, bien importantes de las ligas de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de, de Francia, España, Escocia, pues va a tener precisamente... Un equipo escocés y un equipo alemán en la final, Rangers de Glasgow contra Eintracht de Frankfurt, el Frankfurt donde milita nuestro delantero barranquillero Rafael Santos Borré y en declaraciones previas James decía Borré, disputar esta final con el Frankfurt es fantástico, no lleva creo yo más de un año Borré en Alemania y ya está disputando una final europea.
5: Sí, señor, le ha ido muy bien. La verdad es que él y Luis Díaz les ha ido muy bien. Eh, obviamente borré un poquito más lento, pero tan solo un poquito más. Ambos están en finales, ¿no? Es un dato uh -huh. bien, bien curioso. Ambos están en finales de Europa y acaban de llegar a, a Europa no hace mucho. Ya están en, en las finales de los torneos más importantes. Cuando uno ve las nóminas de estos equipos, eh, por ejemplo, en Valor, Cabezas, Sí. Es absolutamente superior a la Copa Libertadores, ¿no?
2: Ajá, exacto. <risa> por sí. ejemplo,
5: ¿no? Es el segundo Siendo torneo. Siendo el segundo de...
2: torneo de Europa, exacto.
5: Pero está por encima de la Copa Libertadores un montón en cuanto al dinero e incluso a nombres también, ¿no? Sí. Va a estar muy interesante.
3: Dos sí. colombianos en la final, pero sin mundial. Triste decirlo, pero así es. Eh, definitivamente, pues es una final. Ahora, una pregunta: ¿en el Rangers no está Morelos?
2: Pues esa es una muy buena pregunta. Si, si Morelos estará, digamos, de, dentro de los convocados, pues está, ¿no? Dentro sí, de claro. los convocados está, pero la pregunta también es ¿estará en la formación titular del Rangers? En los últimos, en las últimas eh, competiciones y en los últimos partidos que hemos visto del Rangers, la verdad, no ha habido mucha eh, presencia de él Morelos. Está
5: lesionado, cabezas. Eh. Ahora, uh -huh. lo más probable es que juegue. El hombre se infiltró, o sea, el hombre está. Eh, vamos a ver, vamos a ver, pero de pronto sorprende y juega. Uh -huh.
2: Vamos a ver qué, qué sucede entonces en esta final. 2 de la tarde va a ser el partido okay. a las 2 de la sea, tarde.
5: Señor. Hoy lo más probable es que no esté presente, ¿no? Mm.
2: Sí, yo creo que estar, la presencia. Va a estar en la tribuna.
5: Va a estar en la tribuna.
2: Sí, 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 seguramente va a estar ya viéndolo desde la tribuna. Presencia entonces de Rafael Santos Borré en esta final, que a propósito de Borré estaba revisando su Twitter. Eh, yo sigo a, a Borré desde, desde su época en River en Twitter y, y mandó un mensaje muy bonito, si ustedes revisan el, el Twitter de Rafael Santos Borré eh, publicó un video haciendo un recorrido por los equipos en los que ha estado, ustedes saben, goleador en el Deportivo Cali aquí en Colombia, goleador en River en Argentina y también con imágenes de lo que ha sido su paso por el Frankfurt y con mucha expectativa o sea, eh, estamos ante la posibilidad de que con Luis Díaz en el Liverpool en la final de Champions y con Borré en el, en el Frankfurt en la final de Europa League tengamos dos actuaciones brillantes, ojalá de estos jugadores que andan en muy buen nivel, recuerden ese golazo que le metió Borrell al Barcelona en el Camp Nou en esa eliminación que el Frankfurt le, le, le propina al Barcelona uno de los favoritos en esta reciente edición de la Europa League y, y viene jugando muy bien, es un jugador muy inteligente que no solamente es de esos goleadores de área netos nueves, sino que se asocia muy bien con los volantes, retrocede toca pelotas eh, hace jugar muy bien al resto de sus, de sus compañeros y cuando tiene que meterla la mete, entonces hoy yo creo que debemos estar muy pendientes de eso, James y Andrés porque qué tal que, que nos regale Santos Borré una muy buena actuación. No sé si con gol, pero por qué no poder ver una asistencia de Borré o, o que tenga un, una buena actuación en, en este partido. Que recuérdenme también do, en qué lugar se va a jugar esta final. Porque recuerden que estas finales se, se juegan en estadios, en canchas neutrales. neutrales. Entonces, ¿dónde se va a jugar esta final de la Europa League? La de Champions se va a jugar en París. ¿Está en dónde se juega? Sevilla. Sevilla. Si sí, no estoy
3: mal, es En Sevilla.
2: En Sevilla. Sevilla. En Sevilla, vea. Entonces, eh, creo yo que España también pues es una, es una muy buena plaza. Ya estaba allí Borré jugando en canchas españolas. Bueno, vamos a ver eh, por su paso con el Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan que él estuvo también sí. en la nómina del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid? No, tuve, no tuvo casi participación, pero, pero conoce esas canchas y bueno, que le vaya muy bien a Borré, ¿no?
3: Ese golazo que usted dice que marcó Rafael Santos Borré, lo marcó precisamente... El día en que Freddy Rincón falleció, o creo sí. que dos días después, y él tenía en su camiseta el número 19 y obviamente dio un homenaje con ese golazo a nuestro eh, futbolista Freddy Rincón fallecido. Pero, pero, pero cabezas, me extraña escuchar eso de usted, porque yo me acuerdo que su merced tampoco era de los que era fan número uno de Santos Borré en un tiempo y que, que nada, que la metía con River, y ahorita que la está marcando el hombre. No, no. cambio el concepto. No, no,
2: yo, so, yo yo ahí aclaro es que uno al ser tan hincha de su de su equipo, en mi caso, como con River, y uno que ve todos los partidos, pues había muchos partidos donde River generaba muchas opciones de gol y muchas opciones le quedaban a Borré y, y, y la cerraba. Entonces, ese era como mi, mi reparo. Ahora es entendible porque es un pues. Proceso, ¿no? es, exacto, sí. Es, eh, los delanteros eh, así como meten muchos goles, también pueden llegar a errar muchos goles, eso es algo normal. Y eso le pasaba mucho a Borré que a a pesar de tantos goles que, que recuerdo que erraba en River, aún así sigue siendo el máximo goleador en la historia de... No, pues no en la historia, sino en la era Gallardo, en estos últimos ocho años. Es uno de los máximos goleadores. Ahí muy cerquita ya, ya está Julián Álvarez, que le queda menos de un mes en River. Se va para el Manchester City y vamos a ver si en estos partidos que quedan Julián Álvarez, que está creo que a cinco goles de Borré, lo alcanza y lo supera, pero sigue siendo el máximo goleador en la era Gallardo-Borré, entonces es un dato no menor, y también ha tenido un buen rendimiento con el Frankfurt no tanto goleador, pero sí muy asociativo eso, eso es algo que me ha gustado mucho porque ha demostrado también claro. James la madurez de, de Borré y, y el entender que el delantero, y sobre todo en el fútbol de hoy los delanteros, pues sí, cumplen varios perfiles, habrá quienes son muy nueves de área, pero también hay y hay muchos delanteros que de hecho son los más apetecidos, los que logran asociarse, los que también dan asistencias y, y se asocian bien con sus
5: compañeros de juego. Es que mire que Borré, es un proceso exitoso, él, él llega de 17 añitos al Deportivo Cali. Ah. Es como para que tengamos en cuenta todo lo que tiene que pasar para que se dé un gran jugador. Y es Cali... que Cali
3: tiene mucha característica de traer mucho canterano, ¿no?
5: Claro, el, el Cali lo trae, tiene muy buen ojo, muy muy buenas personas que ubican a esos jugadores. 17 añitos empieza a ser formado, es un canterano del Deportivo Cali, que ya es sí. una buena escuela, como Envigado, por ejemplo, y luego va a River y Gallardo lo acaba de pulir. Uh -huh. ¿no? Sí. Y ahora en Alemania, eh, pues eh, el, el hombre está disparado con Glasner, ¿no? El. el el técnico del, del Frankfurt, y mire que un, po un poquito parecido a lo de Díaz, ¿no? Un buen proceso en, en el Junior, sí. está Comezaña ahí formándolo, va al Porto, se acaba de formar, y ahora con Klopp, pues obviamente empieza a destapar, pero es un proceso, no, no se da de la noche a la mañana.
2: Sí, exacto. Bueno, eh, los mejores deseos para Rafael Santos Borrell y el entras de Frankfurt en esta final y que termine siendo un muy buen partido esta tarde. A las 2 de la tarde vamos a estar pendientes. También tuvimos ayer acción de la Premier League y con un resultado importantísimo perdón, para el Liverpool de Luis Díaz y, de, y del técnico alemán Jurgen Klopp. Porque quedaron a un punto tras la victoria frente al Southampton de visitantes de, del Manchester City. Están a un punto del Manchester City, todavía con la ilusión en la última fecha, esperando que el Manchester City no le logre ganar a Aston Villa y que el Liverpool sí lo haga contra el Brighton, creo que es contra el, el equipo no, que juega o el, 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 Wolverhampton. el Wolverhampton, que juega a Liverpool que si ganando el Liverpool y el City empatando o perdiendo con Aston Villa, pues el Liverpool podría llegar a quedarse con esta Premier League. Muy difícil porque el City eh, pues tiene todo para ganar de local este fin de semana, pero bueno, eh, llegamos hasta la última fecha de la Premier League con emoción y sabiendo eh, que hay dos equipos que la van a estar disputando.
3: Pues hombre, ojalá que Luis Díaz se pudiera coronar, coronar campeón de la Premier League, otro trofeo más en su palmarés. Va a estar muy emocionante, yo no sé si ustedes recuerden, hace aproximadamente unos siete años, si no soy mal seis años, hubo parecido un escenario, parecido con el Manchester City y el Liverpool, donde con gol del Cunard Güero fue el que definió el campeonato de la Premier League, en el último partido de esa temporada. Ahora bien, se está presentando el mismo escenario, eh, hay que estar viendo los dos partidos de manera simultánea, Creo, están mirando la, a, están apelando a ver si los partidos del Liverpool y del Manchester se transmiten de manera simultánea. No, y seguramente entonces, va a ser así. Entonces, para poder, para que no haya, digamos, y para que haya transparencia en todo este juego, claro. Pero hombre, ustedes se imaginan si Luis Díaz quedaría campeón de la Premier League. O sea, esto sería el acabo, ¿sí? y porque realmente ha sido muy bueno lo de Lucho sí. y obviamente, con el Liverpool.
2: Es, es muy difícil, James, ¿no? Es muy difícil porque el City, bueno, es, es local contra el Aston Villa. El Aston Villa a veces es un equipo que puede llegar a complicar a, a los grandes. Tienen ahí al arquero argentino, a Emiliano Martínez, el Divo Martínez, y, y tiene un, un buen equipo en, en, en términos sí, generales claro. el Aston Villa como para poderle hacer daño al City. Pero yo siento que claro. el, el City, a, ante las pérdidas de esta temporada, pues sí o sí se va a que, querer quedar con esta Premier League. Sí.
5: Mire, yo le doy este análisis. Si Liverpool pierde la, la liga, la perdió con el empate con Tottenham.
2: Sí, señor. Sí.
5: Sí. Sí, sí, ahora, verdad. son muchos partidos de la liga, es un año jugando ¿no? pero digamos, en esta definición porque si gana estaría arriba en la tabla en este momento ese empate con Tottenham, yo creo que el City lo celebró como, como, el tri como un triunfo eh, ayer le costó, estaba con un equipo alternativo sí. eh, pero la verdad es que si City gana, que es muy probable que le gane a la Aston Villa, a pesar de ser un equipo bravo, el Aston Villa creo que el City lo puede ganar entonces, bueno, esperemos, ¿no? Pues, Pero Gerard
3: es, es el que está dirigiendo la zompila y él tiene su corazón también. En ah, bueno, o sea, ese es un buen
5: punto, que... lo que dice, perdón. Uh -huh. Ese es Liverpool con toda y, y, y uh -huh. seguramente va, va a ser especial para él también. Buen punto ese, ¿sí? Sí,
2: va a estar bien, bien interesante. Sea cual sea el resultado, hay que decir que un campañón de el Liverpool en esta temporada llegando a final de Champions League, ganando la FA Cup, ganando la Carabao también en, en Inglaterra y ahora pues muy cerquita de, de, de coronarse en la, en la Premier League sea cual sea el, el resultado, eh, eh, gran gran campaña del de que obviamente es uno de los mejores tres equipos del mundo sin duda Liverpool junto al, al eh, Manchester City, ahí yo meto al Real Madrid, también meto al PSG sobre todo por su nómina Mm, eh, hoy por hoy, pues eh, el Liverpool demostrando porque es uno de los mejores equipos del mundo. Vámonos sí, a Italia. Eso está
5: está entre Liverpool, Real Madrid y el América de Cali. Y... <risa>
3: Gracias por
2: incluir a Millonarios también ahí. <risa> sí, de pronto uno puede confundir el uniforme del Liverpool con el de la mechita.
5: Oye, a veces me confundo por el juego, digo, será el Liverpool o la... oh, sí.
2: <risa> <risa> pues sí. Y por los estadios. Hombre, don Perdomo, vámonos para Italia porque Luis Fernando Muriel eh, va a ser baja en el Atalanta por lesión, ca casi un mes, ¿no?
3: Así es, casi un mes y, nos, y ahí seguidito quiero darle también noticia y complementar el tema con el Atalanta, que pues obviamente Dubán Zapata tampoco se va sin, sin, su, sin, sin, sin su noticia y es que Dubán Zapata va a renovar o renovó hasta el 2025 con el Atalanta. Entonces, Luis Fernando Muriel, como usted lo, lo acaba de decir, confirmado un mes de baja por lesión. Y Duan Zapata confirma que sigue con el Atalanta hasta el 2025.
2: Uh -huh. Bueno, ahí está. Y adicional a
3: eso, sin sí. irnos de Italia, quiero contarle que Juan Guillermo Cuadrado, nuestro capitán de la selección, pues salió en defensa de los jugadores colombianos y pidió a Di Mayor sentarse a dialogar con ellos porque los futbolistas quieren hacer parte de la creación del calendario al considerar que no tienen descanso suficiente por lo que tiene también y porque la agenda está más apretada por el tema del mundial.
2: Ajá, bueno, buena buena nota también ahí eh, además que Juan Guillermo Cuadrado se puede decir que es un referente no solo de la Juventus sino del fútbol italiano en general, es veterano, muchos años con, con la Juventus y me parece que pues tiene toda la, la, la autoridad y el peso para exacto, salir al, al frente de este tipo de, de situaciones y ser uno de los, de los emblemas allí eh, Así es. hablemos de Copa Libertadores Don James porque tuvimos ayer el regreso de la Copa Libertadores después de una semana de, 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 de no acción y, y ahora Tuvimos, ya, ya tenemos fecha 5 y fecha 6 en este, todos, en este grupo, fase de grupos, donde tuvimos el grupo de, de Boca, Boca Juniors, eh, con con polémicas alrededor de Sebastián Villa lo que hemos visto en estos últimos días y tuvimos a Boca recibiendo en la bombonera a Corinthians, 1-1 terminó ese partido y podría decirse que es un resultado favorable ah, para claro. las aspiraciones del Deportivo Cali, si sí, el Cali mañana en, en su partido que tiene contra Always Ready de Bolivia, pues ah. obtiene los tres puntos
5: Exacto, buena lectura esa, si lo gana está
2: si lo, gana, ¿no?
3: si lo
5: gana Si lo gana, si lo gana <risa> que Hombre, póngale F, cabe No, yo espero no, que pero
3: sí es que con, con el palmarés del Cali en Este torneo
2: sí y no yo, yo espero que sí, pues mire que el Cali <risa> Viene de una victoria, le, le fue muy bien O sea, en, en la última fecha del, De este de todos contra todos del fútbol colombiano Logró una buena goleada del Cali Me parece que tiene un buen nivel Y en la Copa Libertadores Yo sigo lamentando ese, ese partido Que se le escapó contra Corinthians, ese 0-0 claro. porque, porque el Cali ahorita te Tendría 7 puntos y con la posibilidad de, de, de sumar 10 si llega a ganarle a Always Ready. Obviamente claro. eh, el equipo de Cali pues sí está en la obligación de ganar mañana su partido contra Always Ready. Juegan en Palma Seca, es local contra el último, contra el colero del grupo. Eh, pues el Cali tiene sí o sí que ganar estos tres puntos para sí. después ir en la última fecha a enfrentarse a Boca en la bombonera y, y tratar de hacer un buen partido y pelear por la clasificación allá.
5: Mire que curiosamente el, el Cali no lo ha hecho mal en Copa Libertadores. Me parece sí. que ha tenido una, una competencia digna. Está con cinco puntos en este momento. Uh -huh. Si el Cali gana, se pone con ocho puntos, ¿no? La diferencia del Corinthians de gol es, de un, es solo un gol y Cali está tiene igual diferencia. Así que pondría líder del grupo, cabezas. Exacto. Si sí mañana
2: el Cali gana los tres puntos, incluso se pondría como, como líder del grupo porque la diferencia de gol con el Corinthians es la misma. Con un 1-0 que gana el Deportivo Cali entre Always Ready, se pone como líder del grupo. Obviamente la última fecha eh, pues tiene ahí su, su grado de dificultad y es que tiene que visitar a, a Boca mientras que Corinthians pues, termina su, su participación como local también. Pero bueno, ahí están las aspiraciones del Cali, que si mañana gana, pues por lo menos se asegura eso sí el tercer lugar. Y, y con las y yo creo que en, en el equipo azucarero están teniendo como gran objetivo pasar a la siguiente ronda de la, de la Copa Libertadores y me imagino yo que Rafael Duhamel también estará deseándolo mucho para continuar un poco más en este proceso con el Cali, ¿no? Porque eso va a determinar su continuidad. Bueno, les cuento, señores, ya para ir finalizando. Eh, bueno, primero hablemos de Copa Sudamericana, don Andrés Perdomo, porque también tuvimos participación del Junior de Barranquilla. ¿Cómo les fue?
3: Hombre, pues ganó el Junior de Barranquilla. Lo sitúa en el primero del Grupo H. En la Sudamericana le, gallo, le ganó en el día de ayer a Oriente Petrolero 2 a 0. Y hombre, pues tiene las posibilidades más que listas para poder clasificar en la, en la Sudamericana Juega o en Lino. la Europa League Americana. Sí, uh
2: -huh. exacto. Pero
3: bien, bien por, el, bien por el Junior, y pues obviamente es una posibilidad más. Pero, y, y, pero Medellín también que está dentro de la Copa Sudamericana. Eh, cae ante Internacional de Porto Alegre un equipazo y ahí sí ya totalmente confirmado que queda eliminado de esa Copa Sudamericana
2: Eliminado entonces el Medellín de Sudamericana Junior ahí en la pelea y para finalizar les estaba diciendo que bueno yo estoy la verdad en, en un momento difícil difícil como, como seguidor de, de River Plate porque les cuento mañana River juega contra Colo Colo a propósito, mañana 19 de mayo, James, se cumple un año de aquel partido de River contra Santa Fe en el que tapó Enzo Pérez y, y, y River le gana a Santa Fe en el Monumental con Enzo Pérez de arquero. Y con, y con un equipo que no pudo hacer cambios y con muchos que tenían COVID en
5: ese momento, ¿se acuerda? Hombre de cabeza, yo creo que usted debería invitar un cafecito al profe. Eh, mañana. El día de hoy. Mañana ¿no? se lo voy a
2: recordar o al profe algo, Carlos Sol. Eh, cabeza estaba esperando que el profe pudiera
3: venir hoy.
2: ¿no? Algo porque es un día pues histórico, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mañana también River tiene que afrontar un compromiso importante contra Colo Colo en el Monumental, pero la noticia es esta. Juan Fernando Quintero, que uh -huh. ya estaba regresando. De su lesión en el entrenamiento de ayer Se resintió de la lesión Se le abrió la herida Y otra vez otro otra vez desgarro Que lo va a tener por lo menos unas dos o tres semanas eh, Por lo que resta de, de, de mayo Ya Juan Fierre Quintero no va a estar disponible Pero la otra noticia Es que ayer hubo testeos De, de COVID-19 para el plantel Y sí. arrojaron positivo El arquero Franco Armani el Javier Pinola y Tomás Pochettino son los tres jugadores contagiados con COVID en River, no van a poder participar mañana del partido y a eso súmele las lesiones de Cristian Ferreira, de Peña Biafore, de Flavian Londoño, de Matías Suárez y de, y de Juanfer Quintero, entonces mañana River va a tener que afrontar un, una situación, yo, yo no digo que, que parecía, pero sí en algo similar a lo que fue hace un año contra Santa Fe que tenía casos de COVID, tenía lesionados y va a tener Marcelo Gallardo que armar un, una plantilla Claro. Quizá como mixta para poder enfrentar este partido.
3: Creo que esta es la segunda vez que Armani le da COVID, ¿cierto?
2: Sí, sí, es, 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 es la segunda vez, nuevo contagio. Afortunadamente no, ese contagio no pasó a los otros arqueros de, de, de River, ¿no? A Centurión o a Petroli, porque ahí sí sería gravísimo y le hubiera tocado tal vez hacer lo mismo del año pasado, pero no deja de ser curioso que justo hace... Casi un año le pasaba lo mismo a River y otra vez le vuelve a suceder con casos de COVID y lesiones. Así cerramos la información de Hablemos de Fútbol y hacemos una pequeña pausa en que rodee la pelota, pero seguimos con mucho más hasta la una de la tarde. Ya volvemos.
3: Su presencia radio te acompaña. El mejor futuro siempre le espera a quien se prepara, se capacita y se forma para él. ¿Qué estás esperando? Y crea tu futuro
2: en Instituto Canción Colombia.
3: Con tus colores
4: pintaste mi. Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto a nuestros oyentes de su presencia radio? ¿A nuestros oyentes de su presencia radio. No esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas su presencia radio. Estás oyendo su presencia radio.
2: El invitado. Seguimos al aire en que ruede la pelota y a esta hora tenemos un invitado especial que nos acompaña en nuestro programa para hablar de fútbol, de fútbol colombiano y de El Envigado porque hace parte de estos cuadrangulares finales en el fútbol colombiano y ha tenido una muy buena campaña a lo largo del semestre un equipo que siempre se caracteriza por formar buenos jugadores y asimismo también por tener grandes rendimientos en nuestro fútbol estoy hablando del profesor Alberto Suárez que lo recordamos por su paso por el América por el Unión Magdalena, Cortuloa Jaguares también logrando el ascenso en 2014 eh, el profesor Alberto Suárez que ahora es el director técnico del Envigado Fútbol Club y que ha tenido una excelente campaña, profesor Alberto Suárez un privilegio y un honor saludarlo a esta hora en que ruede la pelota, buenas tardes
0: Buenas tardes el, no, el privilegio es mío y el honor es mío Recontacto, contacto, un abrazo para ustedes un respetuoso saludo para todos los eh, oyentes eh, de Fernando.
2: Gracias profesor. Pues primero felicitarlo por esta muy buena campaña de, del Envigado clasificando a estos cuadrangulares del de fútbol colombiano. Muy buena campaña en este semestre, viendo también jugadores pues juveniles, obviamente, que, que han estado así siendo protagonistas y, 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 y han sido muy seguidos por los medios de comunicación. Pero con esta felicitación quiero también preguntarle, profe, ¿cómo fue este proceso para lograr esta clasificación del envigado en la sexta posición y estar metido en estos cuadrangulares
0: finales? A ver, gracias por, por las palabras. No, es... es... A ver, ¿cómo, ¿cómo me hago entender? Eh, apoderarse del éxito de manera individual sería muy injusto. Sí. Es un proceso en el que está inmersa la junta directiva, los dueños del equipo, los socios, uh -huh. eh, un grupo técnico que, que es bastante grande, de ediciones menores, y, por supuesto, los jugadores y el cuerpo técnico, el equipo personal. Pero aquí ha habido toda una toda una disposición de, de toda la organización. Nos hemos dispuesto desde lo competitivo. Por supuesto, entendiendo que, que la experiencia podría eh, jugarnos en contra, porque son muy jóvenes. Pero al final creo que la capacidad competitiva de ellos y el convencimiento de ellos de poder hacerlo, de lograrlo, de tener una opción de futuro pues valió más que cualquier otra cosa y eso hoy nos tiene disfrutando de, de la opción de disputar un cuadrangular final que esperamos eh, lo podamos hacer de la mejor forma.
2: Bueno, usted nos estaba hablando de, de obviamente un gran proceso, uh -huh. de un involucramiento, profe, de, de, de muchas personas en, en, en este gran resultado que ha tenido el envigado, ahora obviamente con la expectativa de enfrentar estos cuadrangulares, ¿cuáles han sido esas claves dentro de ese proceso y ese trabajo ya en, en el día a día con los jugadores para lograr esos resultados que los tienen en este momento, en esta posición, profesor?
0: No, alejarlos del concepto de juventud, mm. porque a veces es como que la juventud es un sinónimo de irresponsabilidad o de incapacidad y nosotros lo que hemos hecho es alejarlos de ese concepto. Si bien es cierto que son jóvenes, pues también es cierto que tienen una responsabilidad y que se han metido en una actividad profesional y como tal tiene que, que cumplir con unos, con unos parámetros muy específicos que hay. Por supuesto que tenemos la paciencia suficiente para la equivocación, porque uh -huh. se han equivocado muchas veces y, y hemos salido a asumir la responsabilidad de la equivocación, uh -huh. pero ellos sienten la libertad de poder competir y creo que desde allí hemos logrado cosas. Creo que es un, ca un buen camino, un buen camino para replicar, porque es que a veces a, con los jugadores jóvenes lo que, eh, lo que hacemos es tener poca paciencia y yo creo que es al revés, hay que tener mucha paciencia para que ellos. Tenga la libertad de, de actuar y de la libertad de equivocarse o aceptar.
5: Claro.
3: Profe José Alberto, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Perdón y de verdad es un gusto y un honor poder tenerlo aquí en un espacio en nuestro programa de Que ruede la Pelota. Es inevitable, profe, que usted en los equipos mm. en que usted ha estado, pues obviamente llama la mm. atención porque afortunadamente se han dado buenos resultados, como lo decía mi compañero el ascenso de Jaguares, en el América de Cali, bueno, en fin. Y ahorita en el Envigado, profe, creo que esta pregunta que le voy a hacer se la han hecho varios, varios periodistas, pero es inevitable no pasarla y es, profe, ¿qué es lo que hace, si nos puede revelar el secreto, <ríe> si es así, de que el Envigado sea un trampolín, por así decirlo, un, un, un equipo que ayude a promover jugadores para el exterior? ¿Qué es lo que hace el equipo? ¿Qué es lo que hace la empresa?
0: A ver, Andrés, un abrazo. Eh, no, lo primero es que Envigado tiene un proye proyecto de desarrollo. Es un proyecto estratégico que está bien sustentado y fundamentado. Y ese proyecto lleva a ser unos, unos procesos de selección muy, muy específicos. Es decir, Envigado... Quiere ser una cantera que promocione jugadores, pero pero no a cualquier jugador. Digo, tiene unos modelos de jugador, unos prospectos de jugador que tiene que formar. Y desde estos modelos y prospectos se desarrolla una proceso de selección. Bueno, y en el mismo desarrollo del trabajo, ese, ese modelo de selección tiene que ir dando los resultados en cuanto a las a la caracterizaciones y a las características de cada jugador. Eso asegura el éxito, no del 100%, por supuesto, ojalá, pero sí un porcentaje muy alto de los jugadores que entran eh, salen hacia el exterior. Por eso eh, los James Rodríguez y, y toda esa cantidad de jugadores que se han salido y que están en el exterior y que han sido los mejores de los mejores jugadores de, de Colombia en el mundo. Pero eso no es casual, no es asertivo desde el punto de vista de, de, del azar, es, es más asertivo desde el punto de vista del proyecto, y bueno, es un proyecto, como te digo, lo suficientemente maleable para uno irlo ajustando en la medida de las necesidades. Pero ahí es donde está el secreto, y no es un secreto, es un secreto a voces. Ya en América lo hacía, en alguna época, la Sarmiento Lora, el Deportivo Cali, eh, por supuesto también lo hacía, hoy lo está haciendo muy cercanamente el Millonario, cuando se trabaja tan ordenadamente, los resultados son eh, específicamente muy buenos.
5: Profe, un gusto saludarlo. Lo saluda James Estrada. Eh, profe, estaba viendo su currículum y usted es doctor en psicología. Eh, ¿Usted aplica sus conocimientos en psicología, digamos en este caso, con Envigado, que es un equipo muy joven, y, y usted tiene una experiencia tremenda en lo que es la formación de jugadores. ¿Cómo es ese tema de la psicología y el ser entrenador?
0: A ver, es que mm, nosotros hemos que eh, tras eh, pasar los límites de, del juego como tal. Claro. El juego ha leído y descubierto en su totalidad. Lo que no está leído y descubierto en su totalidad es eh, la interacción del ser humano con el juez. Cada ser humano es un mundo y ese mundo requiere de, de, de ciertas especificidades a la hora del, de, de la relación del ser humano con el juez. Y en eso se tiene que aplicar, pero no solamente porque yo sea doctor en psicología, lo aplican todos los entrenadores desde sus espacios conceptuales y lo aplican, porque es que al final es un ser humano que actúa, es una cabeza la que actúa. Los pies lo que hacen es la expresión de todo eso que pasa por la cabeza. Si nosotros tenemos la posibilidad de cambiar los comportamientos, de asumir comportamientos de, en dirección del rendimiento, pues seguramente encontramos muy buenos rendimientos. ¿sabes? Donde nos equivocamos es cuando pensamos que el fútbol es los pies y un balón no, no, eso es la expresión del juego el fútbol es la cabeza la cabeza de un ser humano que con sentimientos pensamientos, con debilidad y fortalezas sí, y es desde ahí donde intentamos eh, potencializarlos Entonces, a veces nos reconocen que hemos potencializado jugadores no yo creo que hemos potencializado seres humanos en función del juego pues mira claro, la relación del juego eh, son cuatro elementos técnicos básicos que se desarrollan, pero cuando los tengo que desarrollar, cuando los leo, cuando eh, renuncio a uno para tomar otro, Ese es, eso es el ser humano que, que uh -huh. tiene que eh, direccionar. Así es que no solamente Alberto Suárez, todos tenemos eh, un grado de, de, de capacidad en, la, en, 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 en alterar los procesos psicológicos de los jugadores o de los seres humanos para poder formar muy buenos
2: jugadores. Muy muy interesante y muy valioso esto, profesor Alberto Suárez. Bueno, analicemos los rivales que tiene en este cuadrangular B el envigado, porque bueno, se enfrentan a Alto Lima, a Medellín, a la equidad. ¿Cómo analiza, profe, estos rivales y estos partidos que se le vienen al envigado? No,
0: yo creo que son, eh, son tres rivales todos con capacidad para llegar a la final, Tolima por supuesto es el estatutariamente como el más cercano porque pues, las últimas finales las ha disfrutado, viene de ganar, después Medellín es un equipo que ha sido conformado con la suficiente experiencia para poder vivir esta situación y equidad pues de los de los cuatro es, es es otro equipo que siempre está en estas distancias. Uh -huh. Así siempre, semestralmente, está aquí ya, disfrutando el torneo. Es que creo que los, los cuatro equipos tenemos las suficientes ambiciones. Hay tres con más experiencia. Nosotros somos el más inexperto, pero con la capacidad para para poder competir y desde la capacidad creo que podemos hacer diferencia no porque los otros sean menores en capacidad que nosotros sino porque eh, la juventud nos va a permitir luchar y soñar después el resultado va a depender mucho de la de la de la de no equivocarse uh -huh. o de la capacidad de equivocarse menos pero pero va a ser un cuadrangular muy cerrado eh, se va a definir con muy poca diferencia seguramente eh, y bueno, nosotros, como te digo, nosotros desde desde nuestras posibilidades, objetizando la, la, el sueño de, de poder llegar a una final que, que no sería extraño porque en otras ocasiones lo han logrado equipos como Chico, sí. Pasto, sí. equipos que no se esperaba y, y producto de su esfuerzo llegaron y, y lo lograron.
5: Claro. Profe, en su plantilla está un jugador que fue convocado a la Selección Colombia en enero si, si no esté malo a principios de este año que es Geiser Asprilla eh, un jugador que bueno, causó cierto revuelo, hubo todo un tema mediático eh, que la verdad cuando jugó con la Selección lo hizo muy bien, jugó muy bien pero cuál es su opinión de, de Asprilla ¿Cómo, cómo, cómo ve usted a, a Asprilla como, como jugador de fútbol
0: no es un grandísimo jugador lo que pasa es que es un grandísimo jugador con 18 años sí. un grandísimo jugador que hace seis meses no lo conoció nadie que la vida le ha tratado de la mejor forma y el que, que él tiene que adaptarse a ese a ese nuevo entorno que está viviendo, es un grandísimo jugador que a futuro, a mediano plazo va a ser un eh, uno de los mejores representantes del fútbol colombiano en el mundo, pero nadie puede conocer que es un joven que está creciendo, aprendiendo adaptándose a las diferentes obligaciones de, del juego y so, y sobre todo el entorno social eh, y eso no es, ese es un aspecto que nosotros no podemos acelerar que tenemos que acompañar pero no acelerar y dejarlo que él desde las eh, interacciones que, que, que hemos generado él vaya aprendiendo y se vaya adaptando rápidamente porque lo que sí va a tener que es adaptarse rápidamente porque ya viaja a Inglaterra y en, en Inglaterra lo van a ver como baluarte de jugador y no como un niño un jugador.
2: Así es. Así es, pues es el profesor Alberto Suárez, director técnico del Envigado Fútbol Club. Profe, muchas gracias por estos valiosos minutos con su presencia radio y en el programa Que ruede la pelota. Le deseamos lo mejor a usted, a su familia y también muy buenos deseos para el Envigado Fútbol Club en esta fase final del fútbol colombiano. Gracias.
0: No. Un abrazo para ustedes y muchas gracias por el contacto. Y aquí estaremos siempre a su suerte.
2: Un abrazo, y feliz tarde. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Bueno, era el profesor Alberto Suárez, muy buena entrevista, James, un, un un hombre que ha recorrido el fútbol colombiano en muchos equipos, no solo lo que hemos visto el Envigado, su paso por el América, recuerdo creo que fue en el 2005... 2004, 2005, lo del América, logró el ascenso con Jaguares, pero es alguien que conoce mucho el fútbol colombiano y, y que tiene precisamente ese perfil de, de formadores que, que, que le va muy bien con esos jugadores jóvenes que necesitan, sobre todo, más allá de la formación física y, y del talento con el balón también, la parte mental, ¿no?
5: Es que tiene una experiencia tremenda en formación, o sea, muchos años como formador ya recién él toma. El, el tema de, de entrenador, ¿no? Sí. Pero pero es un hombre de una experiencia, o sea, tremenda en esto, ¿no? Lo que uh -huh. él dice es de total, total autoridad.
2: Gran invitado que tuvimos hoy en nuestro programa. Bueno, hablemos de, de más allá de la pelota y vámonos de una vez al Giro de Italia, James, porque hoy sí, tuvimos sí, una nueva etapa, llegada con sprint, de esas etapas planas eh, diseñadas para los velocistas en las que está nuestro colombiano Fernando Gaviria. Y bueno, estuvo disputando hasta el final otra vez el sprint y vuelve y se le escapa por poco esa etapa de hoy, ¿no?
5: Sí, sí. Mire que fue bien raro. Yo, yo estaba viendo la etapa y él arranca desde atrás. ¿Qué pasó, cabezas? Ellos vienen llegando, usted sabe que hay unos lanzadores. Ajá. La primera situación es esta. El lanzador que tenía el equipo de Gaviria para, para, para él, para este giro de Italia, era el colombiano Álvaro Hotz. Sí. Álvaro Hotz se lesionó entonces les toca volver a llamar al argentino a Richese. Massimiliano Ricese, que ya está, diciendo, venga hermano ayúdenos en el giro porque, porque no tenemos lanzador para Gaviria y la verdad es que no se están entendiendo mucho Gaviria y, y, y Massimiliano pero, pero pasa que lo de hoy no tiene que ver con eso, el equipo le dice a él eh, hay viento de cola, o sea el viento le va a pegar de atrás, si el viento le pega de atrás, entonces Gaviria ataca antes ¿Sí?
4: Uh -huh. Entonces
5: Gaviria ataca confiado en el tema de que el viento le pega atrás, pero él mismo dice: Cuando yo voy a atacar, yo siento el viento de frente. Ah, falló ahí ese. Claro, e esa hubo, comunicación. Una, una, y allí, en, en, en esa situación, de todas maneras, él está dando, va de primero, está dejando atrás a Iguan. Bueno, a, a todos los, los acá, dice a todos los, los duros les gana, pero se le mete eh, el corredor del se le mete eh, el italiano Dainese, Dainese uh -huh. por detrás eh, y le gana la carrera, de hecho cuando, en la cámara lenta se ve un poquito la sorpresa de cuando Gaviria lo ve que se le mete por la izquierda no sí. eh, y le gana la etapa, pero hombre hoy hay cosas buenas no cosas buenas. la primera es que Gaviria hoy en realidad derrotó a los, a los duros del, del sprint del embalaje, ¿no? hoy los derrota se le metió el italiano eh, pero o, o, o mostró un mejor punto de forma, ¿no? Que es lo que estamos esperando de él y eso hay que felicitarlo. Le quedan más o menos dos etapas por ahí como para volverlo a intentar y, y, y se le va a dar, se le va a dar. Ojalá, lo bueno sí. es que tenemos a Gaviria volviendo a, a su nivel. Sí, eso, eso me parece es. bueno porque,
2: porque Gaviria, Andrés, pues venía de, de lesiones, de paras. Eh, no, no había tenido mucha continuidad y la verdad es que para los velocistas esto es algo tan milimétrico, los sprint que pues eso se, se requiere mucho entrenamiento, mucha práctica y estar totalmente enchufado con la carretera en, en, en saber en qué momento pues obviamente ah. explotar y, y, y dar el, el máximo el máximo nivel, ojalá que en las dos o tres etapas que queden planas para este giro, para Gaviria se le pueda dar una victoria de etapa en alguna de ellas porque ha estado muy, muy cerquita
5: Sí señor, pasó algo también hoy no, perdón, uh, eh, perdón Perdón, perdón Andrew
3: No, que quería que quería mencionar que Fernando Gavilla reconoció Lo ansioso que se encuentra, él dijo Esta mañana, después de haber terminado la etapa Que segundo no fue el resultado Que quería, pero tengo que aceptarlo Las piernas estaban bien, pero Danis fue más rápido Había viento de cola, que era lo que decía James Y as así que ataqué Un poco antes de lo habitual Danis se llevó una buena victoria, muy bien lograda, pero estoy ansioso. Hombre, el hombre también ya reconoció que necesita ayuda. Y pues, hombre, eso también va a entender que es un buen deportista, ¿no? Porque también eh, esto hay que saber jugar con el tema de la ansiedad en este tema.
5: Señor, eh, hoy pasó también algo muy interesante, Cabezas. Uh -huh. Fue que Carapaz atacó en un, en un en una meta volante que llaman en un sprint bonificable. sí y entonces se puso segundo. Eh, eh, Jonathan Chávez, el, el ecuatoriano, hizo ahí un bloqueo muy brillante, y él se mete y gana, y, y ahora es segundo en la, en la general. Entonces, son estas cosas estratégicas, pequeños detalles que tiene el ciclismo, y además que Carapaz perdió una vuelta a España por no tener bonificaciones, pues ahora, el hombre la verdad, en ese momento Carapaz es el candidato, uno va a ganar el Giro, eh, y hoy hizo una jugada maestra, el equipo, la verdad... Con estos pequeños segundos pueden ser la diferencia para, para ganar la carrera.
2: Eso caracteriza mucho al team Ineos, ¿no? Que es muy estratega y es muy cuidadoso como, como equipo de los detalles. Cualquier mínimo detalle, algún sprint intermedio, algún punto que se pueda sacar, algunos segundos que se puedan ir bajando, todo eso lo tiene en cuenta el INEOS en sus estrategias y por eso pues eh, han ganado todo lo que han ganado en los últimos años, antes como Sky, ahora como INEOS y, y sí, de acuerdo con, con James, yo creo que lo del ecuatoriano pues va a ser la cuota en la última semana, de, de mucha expectativa de, de si el ecuatoriano, que también ha tenido mucha formación aquí en Colombia, logre pues llevarse este giro por segunda vez, porque él ya lo había logrado en, en una primera ocasión, si no estoy mal ya, no, ya. Y llegué. que
3: Carapaz, perdón, le interrumpo, sí, no ganará la bonificación de tres segundos que lo ubicaron en el puesto dos de la general. Uh -huh. Entonces, eso de verdad, lo que usted sí hace muy bien, Ver al grupo, al, grupo, al equipo de INEOS.
2: Sí, bueno, pasemos a otro deporte y hablemos de boxeo, don Andrés Perdomo, porque tenemos una muy buena noticia y es que la medallista olímpica Ingrid Valencia, colombiana, pues eh, pasó a la final del Mundial de Boxeo que se está celebrando en Turquía, ¿no? Va a ir por el oro este viernes. Muy buena noticia para el boxeo colombiano.
3: Así es, Andrés, la colombiana Ingrid Valencia continúa con sus buenas actuaciones en el campeonato mundial de boxeo femenino que se disputa en Estambul, Turquía, y hoy ganó eh, a clasificar a la gran final en la categoría de los 48 a 50 kilogramos. Valencia disputó un cerrado combate ante, voy a ver si lo tra trato de pronunciar bien, Aziza Yukubova de, Ur Uzbekistán, de Uzbekistán por la ronda sí. semifinal, uh -huh. ¿sí? Pero con una gran victoria, de demostración de técnica y calidad boxística, logró imponerse 4 a 1 en la puntuación de los jueces.
2: Muy buena noticia, Ingrid Valencia, que siempre representa muy bien al país en el boxeo. Y ojalá que este próximo viernes, en la final, pues podamos decir campeona del Mundial de Boxeo en su categoría porque tiene todas las aptitudes para hacerlo. Bueno, y cerramos más allá de la pelota con la NBA, los playoffs de la NBA, que están. Candentes Ya comenzaron las finales de conferencia. Ayer fue el primer partido de la final de conferencia del Este entre el Miami Heat y los Boston Celtics. Un partido que comenzó a favor de los Celtics. De Boston como visitantes se sorprendieron al Heat, que son los favoritos. En los primeros dos cuartos Celtics dominó. Pero después de, del medio tiempo seguramente el coach del de Miami Heat logró como cuadrar, hacer algunos ajustes en el sistema de juego del Hit, y en el tercer eh, cuarto fueron una tromba, pasaron por encima de los Celtics de Boston y sacaron la ventaja que les permitió llegar hasta el final del partido y ganarlo 118 a 107 gran participación como siempre de Jimmy Butler con 41 puntos también muy buena participación de Bam Adebayo, de Gabe Vincent y de Tyler Hero que, que fueron los que comandaron el ataque del Miami Heat que se pone ya 1-0 en su serie y espera pasado mañana jueves enfrentarse en el segundo juego también allí en, en Miami y hoy Don James, bueno, los Golden State Warriors contra los Dallas Mavericks final de la conferencia partidazo. oeste partidazo porque por los Warriors ¿Por tenemos a Stephen favorito? Curry y por los Mavericks tenemos a, Duke, a, a Luka Doncic mm. uy hombre favorito no sé, favoritos son los Warriors, me parece que tienen más equipo, tienen a Stephen Curry cuando Stephen Curry está iluminado con los triples no hay quien detenga ese equipo pero Luka Doncic viene mostrando un nivel impresionante el esloveno. Eh, la verdad es que sí. fue vergonzoso para los Suns de Phoenix que habían sido el equipo el mejor equipo de la temporada como cayeron con estos Mavericks y la verdad es, es, que,
5: jugador, ¿no? la es que
2: para mí exacto para mí está haciendo ya sus eh, su, sus puntos finales para convertirse yo creo que si ganan los Mavericks esta serie es el MVP sin
5: duda Luca Doncic yo le siento algo a los Dallas y es que tiene una intensidad o sea cuando agarran el ritmo sí son imparables. Son uh -huh. imparables y eso hace que sea un equipo muy difícil.
2: Totalmente de acuerdo. Pues ahí está entonces las finales del este y del oeste en la NBA. Mañana les traemos cómo nos fue con este partido. Golden State Warriors frente a los Dallas Mavericks. Pequeña pausa y llegamos a la parte final de que ruede la pelota.
3: Colegio Arca Internacional Bilingüe
1: Educación con principios y valores cristianos
2: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que ruede la, la pelota
0: Solo aquí por su presencia radio Su presencia radio Agenda
5: Deportiva.
2: Se me va a salir el corazón.
3: Nunca dejes de hacerme soñar.
2: Agenda Deportiva. ¿Qué recomendados tenemos para nuestros oyentes hoy? Comienzo con don Andrés Perdomo para no perdernos esta tarde.
3: Andrés, quiero contarle que pues en estos momentos se encuentran en semifinales de mm. conferencia el, la, la Liga Nacional de Hockey Sobre Hielo de Estados Unidos y Canadá y obviamente comienzan hoy las semifinales de cada conferencia y quiero recomendarles de verdad porque la gran final del Hockey Sobre Hielo la Liga Nacional de Estados Unidos y Canadá se disputa el 18 de junio y hoy hay un partidazo, partidazo, partidazo para aquellos que son amantes del Hockey Sobre Hielo que me considero un nuevo fan de esos, y es sí. los Carolina Hurricanes contra los Florida Panthers. Espectacular juego, definiendo la conferencia.
2: Hoy comienza la semifinal. Ok, perfecto. James Estrada, recomendado en Agenda
5: Deportiva. Hombre, obviamente, el Frankfurt contra el Rangers hoy, para ver a Borrea a las 2 PM uh -huh. y a Morelos en la tribuna. Sí. <risa> para que lo puedan disfrutar, un colombiano en una final de Europa, esto es algo grandísimo, sí. de verdad que, que, que es algo inmenso no lo, 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 lo que está haciendo Borre.
2: Y también yo les recomiendo, como les decía, el primer partido de finales de conferencia en el oeste, Golden State Warriors contra Dallas Mavericks, ese partido va a ser hoy a las 8 de la noche, hora colombiana, los eventos más eh, importantes que tenemos hoy en Agenda Deportiva.
1: El
2: tintero. Y ya para irnos, James, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero?
5: Hombre, que también hoy juega el Tolimita mm. a las 7 pm. ¿no? <risa> claro. Hay que hacerle fuerza a Tolima, al equipo del Pro Hernán, que, que está enchufado. Contra el coco del grupo, ¿no? Contra el coquito del grupo y viene bien, Tolima tiene también posibilidades. Eh, bueno, aunque este América Mineiro es un equipo que. Que ya, ya Tolima le, le, le hizo partido y yo creo que Tolima hoy puede, puede realmente hacer algo contra el equipo de Belo Horizonte.
2: Ah, bueno, no, es contra el América Mineiro, ya que usted lo menciona. Yo estaba confundido sí. porque sí pensaba que era contra Atlético Mineiro que pues es el, el definitiva el, el mejor equipo de, de este grupo pero no es contra el América Mineiro es un equipo brasilero sí importante porque es brasilero pero es de, es un equipo que digamos en nómina y en rendimiento pues es mucho menor al al Deportes Tolima que hoy tienen en, en Ibagué la gran oportunidad de ganar ese partido y afianzarse como escolta del Atlético Mineiro en este grupo que eh, tiene muy buenas chances sí. en Tolima
5: de clasificar si gana, pues se pone, digamos, temporalmente del líder. ¿no? Sí. Mire, Mineiro tiene ocho puntos, Atlético Mineiro. Tolima tiene siete puntos. El Independiente del Valle tiene cinco y América Mineiro tiene uno. Es el último del grupo. Si Tolima gana, se pone, se pone a diez.
2: Ojalá. Tolima y Deportivo Cali, que tienen partidos de local, aprovecharlos al máximo y ganar los tres puntos porque los van a acercar mucho a la clasificación. Ojalá así se dé. Don Andrés Perdomo, ¿qué más tenemos entre el tintero?
3: Le tengo dos noticias en una de la Fórmula 1 y es que este próximo fin de semana se disputa el Gran Premio de España en Barcelona y pues Checo Pérez, el, el mm. piloto mexicano que, que está en la escudería de Red Bull uh -huh. tuvo un nuevo hijo el fin de semana pasado y eso es un gran impulso para poder llegar al podio este fin de semana, pero lo curioso también de esto es que Mercedes hizo algo que nunca había hecho y era llegar con anticipación a Barcelona y poder probar su, su monoplaza del W13, para poder por fin, o poder tener esos cambios que tanto han anhelado, y poder tener una buena posición en, esta, en este gran premio.
2: Bueno, y así llegamos al final de Que ruede la Pelota hoy miércoles, Don James, Don Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, mañana al mediodía de nuevo, Que ruede la Pelota. Andrés, James, abrazo.
5: Muchas gracias, un abrazo.
0: Chao, chao a todos. Treat you like I could Stop your searching around